0: En el 24, en lo del sí. de Sique, ¿por qué pone una piedra como bueno, testigo? Eh, eso, es, eso es normal, lo que pasa es que ellos no tienen una forma de registrar la historia como nosotros, entonces recurren a este tipo de cosas de poner monumentos, entonces es normal, a veces el monumento es idolátrico, a veces simplemente es un memorial, como en este caso y está bien, el, el libro de Josué está lleno de estos, ¿Se acuerdan? Este. cuando sacan las piedras de, del Jordán. Y entonces le dice: A ver, sácate 12 piedras. Y luego más adelante viene otro evento de, de otras 12 piedras. Y luego tienen este memorial. Uh -huh. Y miren, les, les aprovecho el comercial. Es muy importante. Digo, no tienen que andar levantando ladrillos ni piedras, pero que sí ustedes vayan como acumulando fechas que que para ustedes sean importantes, en donde ustedes puedan hacer pausa, y puedan ver lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque nosotros no somos de rito, no somos de conmemorar, pero es importante, sí es importante, entonces este, lo mismo hace Jacob, te acuerdas ahí en qué es este, capítulo 28, cuando se encuentra con Dios, entonces, alza su piedra y eso, entonces a lo largo de la Biblia, sí se van a andar encontrando monumentos, que no son idolátricos, no sino nada más vamos a recordar, ¿no?, vamos a recordar este, pues también pasaste ahí por los dos montes estos llaves Jericim y el otro en donde pues tienen las maldiciones y, y las bendiciones ¿sí? ¿sí está claro? Sí. ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿no? ¿tú Jesús? ¿están diciendo vos tú? Ok. bueno Entonces váyanse a Marcos, eh, uh, Marcos, ¿qué nos llamamos? Marcos 11, la entrada triunfal, Des bueno, vayan pensando, salud, devuélvanle el alma, ¿quién fue? Chijo, ¿se fue al limbo, Damián? No sé si exista, pero... Sí, que si le abre la fría, dice, pues o sea, adelante, tengo que echar otra panjuaga. No, porque les falta... Este... Bueno. Ok, 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 esto es muy... Se los vuelvo a leer dice segundo cuando se acercaban a Jerusalén, es que aquí les tengo que hacer dibujito, para que, porque esto es, es importante, la geografía, la ciudad de Jerusalén va hacia hacia el sur, acá se encontrarían ustedes con el templo, acá está Betfagé. ahorita vemos qué quiere decir, y acá está Betania, y aquí hay un cerro, el monte de los olivos, aquí está Betania, ok, y es importante la dirección, que es el norte, bueno, porque, de dónde viene el Mesías, el Mesías, por, por de dónde, qué dirección trae, se que Adán, Lot, todos tienen esta dirección oriental, y el templo tiene esta dirección, se Juan la puerta está acá, entonces pues no te doy la espalda, Jesús va a morir acá, entonces Dios le está dando en ese sentido la espalda, y el libro de Ezequiel decía que el Mesías venía por acá, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Qué te implica que tenga una dirección el, el Mesías cuando entre a Salvar de, de Oriente a Occidente? Quiere decir que fue por ti, ¿Sí se entiende? Y ahorita vamos a ver otros, otros no, no les voy a decir trucos, pero otras cosas que deja escondidas ahí el autor para que para que las, las veamos. Bueno, entonces dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Ok, como Betfagé está más cerca, la, la distancia al templo, uno de los evangelios aclara, era, era la distancia de un día de reposo. Ahorita lo vemos, no me acuerdo si es el propio Marcos. Lo que les quiero decir es que está cerca. ¿Se acuerdan? Los judíos en el, en el día de reposo no pueden trabajar y entonces discutían cuánto puedo caminar para que no sea trabajo. ¿Sí se entiende? Y era una cierta distancia. Entonces las ciudades tenían marcadores de, para que no te salieras en el día de reposo. ¿Sí se entiende? Porque ya estás chambeando. Entonces Jesús va a llegar acá al marcador y acá agarra el burro oye, si aquí hay un cerro, ¿por qué no agarraste el burro desde acá, si se entiende? ¿Por qué lo agarras desde acá? Y entonces Jesús diría, bueno, porque pues conocen la profecía de Zacarías 9, y eso es lo que estoy actuando, ¿se acuerdan? Jesús cita, implica o actúa la Biblia, y en este caso la va a actuar. Ok, y les dijo, id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, al cual, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo, y si alguien nos dijere por qué hacéis esto, decid, el señor lo necesita, y que luego lo devolverá, acuérdense que tener burro no, no es cualquier cosa, es como tener un, un automóvil, ¿ok? Bueno, esto es... no, no ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos, ¿quién, ¿quién lo preguntó? ah ok, ahorita, ahorita lo vemos mi rollo. ok, pero efectivamente sí, o sea la cuestión era entrar en el burro ahorita vemos por qué este es el monte de los olivos aquí está aquí el huerto de Getsemaní el monte de los olivos está, aquí hay un valle se llama el valle el Quidrón, el Cedrón este y entonces Jesús va va a pues ya, perdón, disculpen mis dibujitos ok, pero bueno, es un burro, está en las orejas va a ser este viaje, va a descender el Monte de los Olivos dirección oriente-occidente va a venir al templo. ¿Ok? Esto es muy importante. Díganme a alguien que abandonó la ciudad de Jerusalén. Exactamente. Cuando Absalón hace la revuelta, David sube por el Monte de los Olivos, ¿se acuerdan? El ungido de Jehová se va y luego, obviamente, regresa. Díganme a alguien más que abandonó. ¿Se acuerdan de Ezequiel 10? La gloria de Dios abandona el templo y se va por el monte de los olivos, ¿qué mensaje te mando si soy Dios y vengo por acá? Estoy regresando, si ¿Sí se entiende que estoy viniendo por ti, entonces así como alguna vez David huyó y luego regresó y como Dios se fue, ahora el mensaje que te estoy mandando es que estoy, estoy regresando y acuérdense, yo sé que ustedes siempre lo olvidan, cuando lean los evangelios recuerden siempre que los judíos se ven a sí mismos como exiliados en su propia tierra, Okay, ¿Por qué? Porque los dioses son locales. ¿Y quién es el Dios de Israel? Pues es Jehová. Sí, pero entonces, ¿por qué hay insignias romanas y hay dioses romanos y griegos por todos lados? Ah, bueno, porque somos como una especie de exiliados en nuestra propia tierra. Entonces, ¿qué quiere decir que venga Dios? Sí me explico. El que ha de venir en esta dirección ah, ¿eh? es que vengo por ti. Sí, pero ahí te vas a encontrar con ciertos problemas. Ahorita lo vemos. Bueno, váyanse tantito a la izquierda en su Biblia, el libro de Zacarías... Zacarías está poquito antes de los evangelios, capítulo 9, ok, esto ya lo habíamos visto, esto va a causar mucha confusión en los discípulos, ok, los evangelios, los cuatro tienen la entrada en el burro, no me acuerdo si es el propio Marcos, ahorita lo, lo, lo leemos, aclaran, así se cumplió la profecía de que tenía que, entre... aquí viene tu rey a ti, justo Salvador, sentado en un pollino, en un hijo de asna, ok, el 99. dice, ahí está, dice, alégrate mucho hija de Sion, ok, ¿Qué están haciendo estos cuatro, están celebrando la Pascua, ¿sí? es día 10, es muy importante en el calendario judío, o sea, hay gran fiesta, hay muchísima gente en el templo, hay muchísima gente en la, en la ciudad, ¿ok? y están festejando, y ahorita vamos a ver más cuestiones del, del, del festejo okay, porque, si ustedes tienen la película completa van a entender perfecto lo que está pasando, ok, entonces dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén lo van a hacer y le van a gritar un salmo, el salmo 118 ¡sálvanos, sálvanos! Osana quiere decir en Hebreo, ¡sálvanos! ¿ok? ¡sálvanos! bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡sálvanos, sálvanos! ¿ok? entonces le están atribuyendo eh, ¿cómo les diré? Eh, cuestiones mesiánicas a Cristo. ¿Ok? Le aplican atributos mesiánicos. Tal vez no lo ven ni como Dios, y tengo dudas que es el Mesías, pero entiendo que tiene la capacidad de hacer milagros y nos puede salvar. Ok. Fíjense la, la sabiduría de Dios. Dice... He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, es el problema, y cabal, o, o la virtud, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué pasa si Jesús hubiera entrado en un caballo blanco a Jerusalén? ¿Qué hubiera pasado? Sí, ¿y qué hubiera pasado con las autoridades romanas? Eh, todas las alarmas suenan en ese, en ese instante porque este tipo es un, es un insurgente y en este instante lo, lo, lo acabamos, entonces la, la profecía del, <coughs> del burro cumple un doble propósito, por un lado no despierto las sospechas romanas, entre en una mula y por el otro lado como soy el hijo de David ¿se acuerdan cómo ungieron a Salomón al hijo de David? lo subieron en un burro y lo llevaron a este valle ya ven cómo, cómo la Biblia va, va, te va tejiendo una historia toda se va entrelazando. Entonces, aquí ungieron al hijo de David y por, en un burro, y por aquí pasa el hijo de David en un burro, si ¿Sí se entiende como nuevamente tienen todas estas este, inferencias mesiánicas que los que conocen la Biblia las entienden dicen, ah mira, así como al hijo de David lo ungimos acá en un burro así está pasando él, al que llaman el hijo de David, Bartimón le acaba de gritar así en Jericó ahí está el hijo de David y va cruzando, ok, okay y aquí viene lo que va a traer confusión versículo 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén ¿si sí está muy claro? ¿lo entienden? qué padre, ¿no? y de Efraín destruir los carros y los caballos de Jerusalén está muy claro, ¿continuamos? ¿si ¿Sí entienden algo? ¿o no entienden nada? ok, por lo menos hoy hay mucha honestidad en ustedes, ok y dice, y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra ok bueno, hay que hacer ciertas explicaciones. Los que entendían este pasaje, de hecho, le ponían un, un, un apodo, un sobrenombre al Mesías, que era el que había de venir, ¿ok? Porque hay varios pasajes que hablan del que ha de venir, entre ellos el Salmo 118, que es un salmo que cantan, y ya veremos todo cómo está enfrascado el Salmo 118 en toda esta historia que vamos a ver hasta el final. Y obviamente este pasaje, ¿se acuerdan que Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús, ¿qué eres? El que había de venir, entonces, ¿por qué? Porque he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, entonces el, el Mesías, el rey que viene, pues es el que viene, y viene en un burro, ok, la persona que venga en el burro va a tener esta característica que es humilde, ok, no se ensalza a sí mismo, etcétera, y luego la persona que va a venir este rey va a ser, varias cosas, que dice el versículo 10, número uno, va a destruir los carros de Efraín, ok, en términos del Antiguo Testamento, ¿quién es Efraín? Israel, diría inciso a Damián, ¿alguien está en desacuerdo con él? ¿Egipto? Bueno, tú ya te fuiste más al occidente, ¿alguien tiene otro? Efraín, ¿se acuerdan quién era Efraín? Exactamente uno de los hijos de José, el segundo el segundo hijo de José, que acaba siendo el primogénito, ¿se acuerdan? Ok, ¿qué tiene que ver Efraín en toda esta historia? Bueno. Aquí les dejo pintada la ciudad, este es Israel, ¿ok? Aquí estaría el mar Mediterráneo, ¿ok? Por acá baja el Jordán. Cuando conquistan la tierra prometida, Efraín le queda una gran franja aquí, muy choncha, era una tribu grande, Ajá. Cuando el sur y el norte se separan, al norte le van a llamar Efraín. ¿Por qué? Porque era la más significativa de las tribus del norte, ¿sí se entiende? Es como si se separara México en norte y sur y dijeran Nuevo León o Chihuahua, refiriéndose ya a la parte que quedó en el norte, ¿sí se entiende? Entonces, como era la más choncha, digo aquí estaba Sabulón y aquí estaba Dan, bla bla bla. Pero como era la más choncha, el, al norte le acabaron llamando Efraín en honor a ese cuate. Entonces cuando venga el Mesías va a destruir los carros de Efraín y va y va a matar a los caballos o lo que la palabra que use de Jerusalén ¿qué está implicando. Jerusalén a qué está haciendo referencia? Al reino de dónde? Del sur. Entonces qué está implicando que de, de, ya no va a haber conflicto entre el norte y el sur, si ¿sí se entiende? ya, van a volver, a, y además ya no van a ser pueblos guerreros, van a ser pueblos, ¿qué? Pacíficos, porque ya hay paz, porque ya vino el Mesías, y entonces, ya, a ver, quito tu ejército Efraín, quito tus caballos Jerusalén, ya no anden de peleoneros, y es más, no solamente te estoy prometiendo, es poético, sí, pero sí se entiende, ¿ok? Pero no solamente te prometo paz para toda esta zona, te prometo paz para todo el mundo, que es lo que dice el 10, y hablará paz a todas las naciones, y es más, su señorío será de dónde? ¿A dónde? de mar a mar, ya a todos lados, cita ahí del Salmo 72, ¿ok? Entonces, va a venir el Mesías, y cuando venga el Mesías, sentado en un burro, ¿qué va a haber? Pues va a haber paz, porque ya no va a haber caballos de Efraín, ok, no tengo caballos, Dios, porque soy un país dominado, o sea, no, no tengo el norte con caballos, y en Jerusalén tampoco tengo armas, no hay carros que destruir, ni caballos que matar, o descarretar, o acabar con ellos, sí, sí, pero ese no es el punto, el punto es que ya va a haber paz, y si hay, y si hay carros, y si hay caballos romanos, y además le voy a hablar paz a las naciones, y si yo voy a ser señor de mar a mar, entonces, adiós Roma, y eso qué implica para tu vida diaria, implica para tu vida diaria que ya no tienes problemas, que ya llegó el Mesías, ya hay paz, y además domina de mar a mar, y el mar que implica, y los ríos que implican, caos, y ya no hay, ya vino el Mesías, y es el día 10 y entró el Mesías, qué padre, y eh, vamos a ponerle que fue el lunes, el 10, 11 martes, 11 martes, miércoles 12, jueves 13, no, entonces vamos a ponerle que entró martes, para que nos dé jueves 14, cómo le tenemos que hacer, jueves 14, miércoles 13, martes 12, lunes 11, ¿no?, entonces, lunes 11 pasa todo esto, estamos felices, ya la hicimos, llegó el Mesías, como decía en Zacarías 9.9, ese es el lunes, el jueves está colgado en una cruz, depende qué día lo tengan la crucifixión, si el jueves o el viernes, eso cuando lleguemos, ya lo ven ya les digo las dos teorías y todo lo que implica, lo que quiero que vean es que el día 10 tú es felicidad porque ya llegó el Mesías y cumplió la profecía de Zacarías 9.9, y cuatro tres días más tarde está colgado en una cruz, ¿qué pasó?, ¿Y qué implica eso para mi vida? Porque todas mis expectativas mesiánicas se me acaban de venir, se me acaban de venir abajo. O sea, la decepción que sentimos en nuestros problemas no es exclusiva. Ellos tuvieron o sea, literalmente el anticlimax. O sea, yo esperaba pues ya, el señorío y se iba a poner mononas en los romanos. Ajá y no pasó, y todas estas cosas de Zacarías 9-10, pues irán a suceder o no irán a suceder, porque sí sucedió lo del 99 pero lo del 9 no ha sucedido, y qué diríamos los cristianos, es que hay valles, es que hay veces entre profecías, hay valles, y sí es cierto, y sí es cierto, pero el 10 no sucedió, ajá, bueno, entonces, se los digo para que se metan en la mentalidad de estas personas y vean todos los, los, los sentimientos encontrados que ellos van a estar experimentando durante estos días, entre júbilo, ya vino el Mesías, otros van a tener miedo porque van a decir, oye, los romanos nos van a masacrar porque tú andas con tus aires mesiánicos, ¿para qué entraste en el burro? Todo el mundo se va a alborotar y ya ves cómo te recibieron. Bueno, regrésense para continuar con esta historia de cómo lo recibieron. Y lo que quiero que... que que recapacitemos, es que nuestra vida no es muy distinta, o sea, un día tenemos júbilo, al otro día queremos tirar nuestra vida cristiana a la basura. <coughs> uh -huh. Y ahí es donde entra un tema ¿de qué? De confianza. Ok, he tenido días buenos, he tenido días malos, pero en el día del bien me puedo gozar, y en el día del mal, pues tengo que considerar que Dios es tanto lo uno como lo otro, <coughs> y hasta cierto punto, pues en algún momento lo entenderé, finalmente los discípulos lo van a entender, eventualmente, a ver, efectivamente sí nos salvó, pero nos salvó de algo peor que los romanos, ok, versículo, on, ya se regresaron al 11 entonces, versículo 5 y unos que estaban ahí les dijeron ¿qué hacéis? desatando el pollino, entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino, es muy muy peligroso ok esto ya se los comenté, pero se los repito, porque sé que se les olvida, ¿ok? Cuando los judíos reconstruyen el, el, el segundo templo, pues esto, pues digo, poco duró el gusto, acuérdense que finalmente fueron épocas, la época intertestamentaria es bastante dura para los israelitas, porque viven bajo la bota persa, ajá, este, bueno, primero Babilonia, pero reconstruyen bajo la bota persa, y luego les van a tocar los griegos, entre ellos unos muy crueles, y luego les toca la bota romana cuando les toca la bota griega, les toca sufrir bajo el poder de un tipo que se llamaba Antíoco, ¿se acuerdan? por eso to todos lados en los libros de hechos, se llama Antioquía, porque este estos, es la dinastía de los Antíocos, en todos los lugares le ponían sus propios nombres, pero ególatra este que este Antíoco aparte se llamaba a sí mismo divinidad y bueno, no, se daban unos aires los cuates. El caso es que Antíoco mete al templo una estatua de Zeus, mata a un marrano. <risa> ok, entonces digo, ya saben para qué lo hace. Los judíos tienen prohibidas las, las imágenes y este y obviamente una deidad extranjera y bueno, se pues este mete a Zeus. Tienen prohibido comer puerco, bueno, pues va y mata a un puerco y le obliga a los israelitas a comer puerco y los que no lo comen los matan y esta referencia está ahí en hebreo, ¿se acuerdan? que donde dice que unos prefirieron no, el, no, no, no aceptaron el rescate, sino que prefirieron sufrir ok entonces unos grandes hombres, pero como la gente ya no tiene nada que perder, oye si no como el puerco, me torturan a mí a mi familia, pues nos nos tiramos a matar, literalmente y entonces se vuelven guerrilleros, y los principales guerrilleros, se llaman macabeos, macabeo quiere decir martillo ok, los macabeos a través de su guerrilla, etcétera logran recuperar Jerusalén, y cuando recuperan Jerusalén, limpian el templo y sacan todas las porquerías que la, las gentes de Antíoco habían metido, y rededican el templo, en hebreo la palabra dedicar, literalmente quiere decir, que celebran los judíos en diciembre, Hanukkah, y ahí está la palabra, está en la Biblia, ok, no, 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 no fiesta como tal, pero la palabra, ok, dedicar, que ya te lo vuelvo a dedicar a Dios, porque aquí lo habían dedicado otra deidad, y y esto no está bien, y entonces era diciembre, ok, el mes es Kislev, el mes de los hebreos, que es nuestro noviembre, diciembre, y entonces los cuates dicen, oye, pues estuvo cerrado, y la última fiesta que debimos de haber celebrado, se acuerdan en septiembre, eso era la fiesta de los tabernáculos, no la celebramos, pues ¿qué hacemos, pues más vale tarde que nunca, y la fiesta de los tabernáculos, había que celebrarla con ramas, se acuerdan, había que hacer las enramadas, y, entre, y para las enramadas también agarraban palmeras, eso no me acuerdo si está en el libro de Nehemías el que se acuerde, pero dice, agarren de Sauce, agarren de este, agarren de palmera los curiosos, busquen luego en el Google las, las, las monedas que ahí están las imágenes, este, que acuñaron los romanos en el año 71 después de Cristo después de que destruyen el templo los desgraciados romanos porque eran unos mega desgraciados acuñaron monedas en donde hay una mujer judía así un soldado romano así y una palmera y la mujer judía llorando debajo de la palmera. Porque la palmera era un símbolo de victoria. ¿Por qué? Porque los macabeos ganan y como no celebraron la fiesta de los tabernáculos pues la celebramos después y entonces trajeron las palmas para hacerlas enramadas. ¿Si ¿sí se entiende? Y entonces se quedó la idea de que la liberación y la independencia la representabas. Entonces ya no era que ver con tabernáculos, ahora es de victoria, es de independencia, ¿se ¿Sí entiende? Entonces cuando Jesús va entrando a Jerusalén y lo reciben con palmas, ¿qué está pensando? ¿Esto está bien o esto está mal? ¿Qué piensan? ¿Por qué? Justifique su respuesta como un examen. Porque no están buscando la salvación, sino el cambio de sus circunstancias. No entendieron el mensaje. Ok, váyanse al Evangelio de Lucas. Lucas diecinueve. Okay, Marcos sí aclara lo de las palmas, Okay, Lucas no, ahorita fíjense, dice versículo treinta y cinco, y lo trajeron a Jesús, está hablando del pollino. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tenían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Gózate, ¿con qué? ¿Da voces de qué? de júbilo, entonces está cumpliendo Zacarías 9, 9, 9 ok, oye Jesús tú deberías estar encantado versículo 41 y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella lo que pasa es que aquí en esta es el detalle de Marcos de las palmeras diciendo si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz pero ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, esta entrada triunfal a Jesús le produce lágrimas porque la gente está viendo al nuevo Macabeo. Oye, Charlie, ¿estás seguro de eso? Fíjense el 39. 39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, o sea, diles que se callen, nos van a matar, estás entrando con aires de un macabeo y te están recibiendo con las palmeras, y cuando esos soldados romanos empiezan a poner nerviosos de que ya empezamos a ondear las palmeras, nos van a masacrar, y unos días antes saliste con el rollo de que levantaste a un muerto, que efectivamente ya nos enteramos que tenía cuatro días de vida, fue notorio, todo el mundo te sigue, y pues ya llegamos al, al feliz acuerdo de que más vale matar a uno a que perezca la nación completa. Nos van a arrasar. ¿El razonamiento de Caifás es bueno o es malo? Y dicen, bueno, es que Charlie, ya ha visto desde este ángulo. Pues sí. Pues sí, porque si los fariseos no creen en Jesús, como Mesías, como el de Zacarías 9.9, pues es natural que le dijeran, oye, ¿nos vas a hacer que nos maten y pues si fueras el Mesías, pero no lo eres por eso es que ustedes ven a los fariseos burlándose de Cristo en la cruz ya ves cómo no eras y hiciste todo el borlote con el burro de Zacarías 99 y no eras y en el evangelio de Lucas si ¿sí se acuerdan de dos cuates que después de que matan a Cristo le dicen a Jesús ya resucitado no, nosotros creíamos que era él, pero lo mataron valiente cuate, ¿no? Ok, versículo 38, me regreso tantito, ahí mismo. Dice, si están alabando y dice, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ok, ese es el Salmo 118 otra vez. Bendito, ¿quién? Entonces, en un caso tienen el que, el que viene en el burro, aquí tu rey viene y aquí tienes bendito el que viene, entonces por eso tienen este apodo de o esta forma de llamar al Mesías el que ha de venir, y entonces el que ha de venir ya vino, y entonces lo recibimos como lo que haces, el Mesías ya vino bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos sálvanos, sálvanos y lo salvó Olivia diría que sí pero no nos liberó del imperio ¿Están de acuerdo? ¿O le pedimos a Olivia que se salga? ¿O que se quede? ¿Que se quede? Ok, te quedas, Olivia. Y la respuesta era, correcta. Ok, regresense al 11. Miren, todos, todos somos como paisano en día 14. Dios, yo pensé que tú me ibas a contestar yo te clamo, yo te digo bendito el que viene en el nombre del Señor y yo te digo, sálvame, sálvame, ayúdame y no pasa nada y la respuesta se tarda ¿qué está sucediendo Dios? o sea, en ese sentido ellos dirían tú eres igual que yo, o sea digo, nada más que a mí me lo publican, a ti no Entonces, hay veces en donde, miren, y esto lo entendemos por fe, en donde Dios dice, es que lo que estoy haciendo no lo entiendes. Más abajito de esta expresión de Sálvanos, dice el Salmo 118, atad víctimas con cuerdas al altar. Y el día 14 Jesús está ahí clavado en la cruz. A ver, muchachos, cantan durante la Pascua el Salmo 118, esperando que venga la liberación, como vino cuando Moisés, etcétera. Y ustedes dicen que hay que atar víctimas con cuerdas al altar. ¿Qué creen que estoy haciendo? ¿Qué creen que está sucediendo aquí? Precisamente lo que es el Salmo 118. Entonces, no es de que te decepciones. Te estoy abriendo la puerta del cielo. Sí, sí, Dios, pero yo pensaba que la salvación era que ya Dios romanos y venía la paz duradera. Pues sí, mi cuate, pero antes te tengo que liberar del pecado. ¿Por qué? Porque entre tú y yo el puente está roto y si no lo vuelvo a atender, y esa es la forma de atenderlo, de nada te sirve ser putribillonario toda tu vida, una salud perfecta, vivir 120 años y luego irte al infierno, no, te sale y miren, les repito un ejemplo que, que di el domingo y que di ayer los que lo oyeron, pues como bros se aguantan y se los vuelvo a contar el del árbol, ya lo escucharon algunos sucede que había unas personas que querían analizar unos árboles, y, y esos árboles están en lugares en donde hay vientos fuertes, entonces hicieron un invernadero especial para criar sus árboles, ¿y qué creen que sucedió con sus árboles? todos se murieron porque necesitan la resistencia del, del aire, o sea necesitan tener la del viento contrario, por así decirlo entonces, es, y si se fijan, así es toda la vida, o sea, se necesita la microagresión para que venga el beneficio ¿sí me explicó? ¿Qué es lo que descubrieron estos científicos? La microagresión es buena, bañarte con agua fría te va a dar una mejor salud, meterte al sauna te va a dar una mejor salud, estás agrediendo a tu cuerpo de forma controlada, ¿sí se entiende? Hacer ejercicio te va a dar un... estás agrediendo al cuerpo, pero de forma controlada, demasiada agresión te mata, ¿Ok? el huracán obviamente arranca el árbol y lo priva de la vida, pero el viento contrario, a duro, le, lo mantiene vivo, sus raíces fuertes, todos tenemos problemas y hay veces que no le vemos el fondo, todos. Dios sabe cuál es el viento que cada arbolito necesita. Entonces, miren, yo no les voy a decir, Dios, bravo! no, no o sea, tampoco. O sea, digo, ya creo que tenemos el plato suficientemente lleno, ¿no?, este... Pero cuando lleguemos al cielo, estoy seguro que todos los ventarrones, Dios nos va a decir, cuate, la otra opción era que tiraras tu vida a la basura. O sea, sorry, lo lamento. O sea, si no veía la microagresión, la otra opción era la playera en el antro acá. Para llegarte a dar de tops en todas las columnas del cielo. De sorry, o sea, lo lamento. Pero, entonces... Como dijera Don Pedro, no, no se sorprendan del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos aconteciera. Es parte de nuestra, de nuestra forma de ser, y tampoco es que éramos felices sin Dios. Lo que pasa es que ahora tenemos una expectativa, la misma que tienen ellos. Bueno, Dios llega y arregla todo el borlote, y ahora no lo arregló, y Dios diría, sí lo arreglé. Que tú no lo hayas visto con mis propios ojos, que no lo puedas filtrar, que lo vayas a entender después, fue, es otra cosa, y los discípulos, después de la resurrección de Cristo, se acuerdan que están 40 días con él, y finalmente le dicen, oye Jesús, bueno, está bien, ya resucitaste, ya moriste, ya entendemos perfectamente la expiación, la salvación, lo que hiciste, ¿vas a restaurar ahora sí el reino? Porque es lo que estamos esperando, es lo que esperamos de Dios, que arregle todo, y Jesús les contesta, ¿se acuerdan? Miren, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones, pero van a recibir poder, así que échenle ganas. Van a tener la oportunidad de vivir una vida sobrenatural, porque yo voy a habitar en ustedes, y yo les voy a dar un poder sobrenatural para que lleven a cabo lo que les he encomendado. ¿Lo pudieran hacer sin mi poder? No, no pudieran. Lo cual nos lleva a la conclusión, ok, yo tengo que confiar en Dios, tengo que ser diligente en lo que me toca. De ahí en fuera, lo único que me queda es clamar, y mostrarle a través de mi oración a Dios que confío en Él, y habrá veces, serán varias noches, en donde lo único que nos lleve a dormir sea la oración, ¿eh? y que nos durmamos orando, bueno, <coughs> entonces para que vean que ni ellos ni nosotros, en ese sentido somos, somos muchas veces distintos, bueno regresense a, a, a Marcos, <coughs> ok, pues a dónde va el Mesías en su dirección occidente a oriente pues va a mandar el mensaje, estoy de regreso ok, ya llegué <coughs> bueno, se los leo el 11.9 y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el reino de nuestro padre David que viene, O sea, ya, ya, ya ya la hicimos muchachos Osana en las alturas, esto es salvación, ¿ok? Salvación en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Ok, entonces llegó a la casa, a su casa, y se regresa a una casa donde lo están hospedando acá en Betania, ¿se acuerdan? ¿Quién vive aquí? ¿A poco ya? Sí, Lázaro. Ok, ahí viven Lázaro y su y sus hermanas, ok, entonces ya, cruza en la noche, no es largo, si, si mal no recuerdo, serán tres kilómetros, más o menos, ok, al otro día, a ver, vamos a continuar la historia, y les digo que está pasando un poquito en el templo, bueno, el sumo sacerdote hacía varias cosas durante las fiestas especiales, él, ok, una de ellas, nada más me detengo ahora en la de la Pascua, Aquí había un estanque, el del Siloé, ¿se acuerdan? al, al, al ciego por acá lo, lo agarra y lo manda para acá para que todo el mundo lo vea con el lodo en él. El... Bueno, no me acuerdo si arrancaba del Siloé, no me acuerdo, pero había un punto especial en donde, ¿se acuerdan que el día 10 se elige el cordero, que vas a matar el día 14? Porque Éxodo 12 decía, el día de este, el día 10 de este mes tomas un cordero, okay, lo cuidas durante estos días y el día 14 lo matas. ¿Qué es lo que provocaba el cordero pues en esos días con los niños? Pues, pues obviamente pues, te encariñas con el animalito, etcétera Y el día 14 lo tienes que matar. Y vas a poner en el marco de la puerta la sangre, ¿ok? Y yo voy a pasar por Egipto y voy a herir a todos sus primogénitos. ¿Por qué? Porque Faraón es Gandaya y yo le dije al cuate que casi casi que el que se lleva se aguanta. Y se dedicó a matar a todos mis primogénitos en el nilo Bueno, pues así le va a ir a este cuate y, y para que se acuerde, ¿Ok? pero acuérdense que hay egipcios que sobreviven, ¿por qué? porque, a ver Moisés, ¿qué estás haciendo? no, ya, plaga tras plaga no, pues mira, tienes que hacer esto y el otro ok, ¿y quién lo puede hacer? pues tiene que estar circuncidado, pues en este instante me circuncido ok bueno, entonces el día 10, el eh, éxodo 12 decía, el día 10 tomas un cordero el día 10 el sumo sacerdote tomaba un cordero, hacía una caminata, como le quieran llamar, peregrinación, no me acuerdo por qué partes de la ciudad, llegaba al templo y lo amarraba, ok, eso es el día 10, y los siguientes días, del 10 al 14, que es cuando lo tienes que matar, la gente, en, pues no es que fueran a examinarlo, pero la idea es que la gente lo fuera a revisar, porque el cordero tenía que ser como, perfecto. perfecto, tenía que ser sin defecto, entonces, él lo, lo amarraba como diciendo, miren, el del sumo sacerdote, el de su representante, que eso era finalmente el sumo sacerdote, <risa> ya eligió su cordero, no soy ajeno a la ley, la ley también a mí me aplica, y aquí está mi cordero sin mancha, perfecto. Ok, entonces piensen que Jesús entró el día 10, ahí hubiera sido muy interesante ver hasta dónde entró, y lo más probable es que se haya parado junto a este animalito. ¿Qué es lo que van a hacer los siguientes cuatro días con oh, Jesús? ¿Lo van a qué? Lo van a examinar. Es lícito en el tributo a César. ¿Cuál es el mayor y más grande mandamiento? Siete, cuatro, se casaron con la misma chava. En el cielo, ¿cuál de todos es el marido? Bla, bla, bla. Te, te cuestiono, te cuestiono. Estoy viendo a ver si, si, si sabes, si si eres. Ok. Bueno, entonces Jesús ya entró, se fue a su casa y en la mañana viene de regreso. Ok, aquí tiene que ver con, con frutas, que la, la, la cuestión viene, que se vuelve aquí este agrícola. Ok, 11-12. Dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ok, ahorita les echo todo el rollo de esto, es, es muy interesante. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, salvo, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella, nada, yo sin hojas, pues no era tiempo de hijos, y dices, ¿para, ¿para qué vas a buscar? Si no es tiempo. Ok, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo lleno sus discípulos. Es una sentencia espantosa, ¿eh? que hasta la fecha la, la, la... Es horrible, es horrible. Ahorita se las explico. Bueno, si ¿Sí han visto las higueras, son árboles así bonitos con su follaje y eso, ok, la, la higuera empieza a dar sus frutos por esta época y son chiquitos, son higos chiquitos y nacen al mismo tiempo que ya hay hojas, entonces cuando alguien en, en, en esta zona ve una higuera con hojas, ya sabe que hay fruto, sí, ¿Sí se entiende y estas como verdes, ahorita leemos unos pasajes este es como higos tempranos, es la expresión que usa la Biblia les llaman pagín y eso es Ah, es la casa, se puede traducir como dátil, como la casa del dátil pero piensen, es como la casa que da fruto dátil o higo, como le quieran poner entonces es muy significativo que pasa por acá, camino de regreso a Jerusalén, pasa por la casa de los primeros frutos o de los dátiles o de los higos, como le quieran llamar. Paguim es la palabra de la expresión para el fruto temprano, el higo temprano y ¡no hay! Y la esperaba, además en la zona, ¿no? Es un mensaje que si conoces la geografía está así, a todas luces. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, si tiene hojas si tiene hojas, pues es que tiene higos, tal vez no maduros, pero ya tienen los higos tempranos, alváyanse váyanse a, a qué es este, o sea, 9... ay, mi cráneo, este, ahí voy, ¿eh? uh -huh. ay, ahí voy, ¿eh? ahorita les digo, es, O sea, 9-10. Dejen para allá y luego vemos este... ¿Sí les dije Oseas? Sí. <tose> ¿Qué les dije? ah bueno, ok, dice como vas en el desierto allá a Israel como fruta temprana de la higuera esos serían los pagim, los famosos en su principio como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a, vi a vuestros padres ¿Qué quiere decir, que los vio bien me los encontré en el campo y eso pero yo los amaba y luego ya se va a quejar de que se rebelaron dice ellos acudieron a Valpeor se apartaron para su vergüenza hicieron abominables, se hicieron abominables como aquello que amaron ¿Ok? Pero ahí tienen lo que Jesús hubiera estado esperando en aquella época. Digo, bueno, les pongo el ejemplo para que se metan en, en la cultura. A ver, váyanse este, ¿qué es este? A ver, el cantar es 2.13. ¿Ok? Entonces, si bien Jesús no está esperando tal vez el hijo completo, pues sí, por lo menos uno de esos que les llaman, no les llamaríamos el fruto temprano del hijo. Y ellos, este, chunche los paje. Pagim sería la el plural. ¿Qué les dije? Cantar es 2.13. A ver, 2.13. Ok, creo que aquí se utiliza la palabra esta famosa. Miren, a ver si. Bueno, mientras este mi torpeza cibernética me da la, la vida, la higuera ha echado sus hijos. ajá, aquí está la palabra pag, ok, ya para que me crean, ok, y las vides en cierne dieron solor. levántate amiga, mi hermosa mía y ven, etcétera, ya, ya están, ya es la primavera, ya es el tiempo del amor, ok, es lo que está implicando ahí el cantar de los cantares, bueno, aquí estamos justo en marzo, abril, acuérdense, ¿qué ¿okay? es, está arrancando la primavera, son las fiestas de primavera precisamente, la Pascua, ok, regresense a la historia, ¿qué está implicando Jesús? pasa por la higuera, y Marcos aclara, porque tenía hojas, y entonces si hay hojas, por lo menos hay de estos, ¿no? estos de los primeros frutos tempranos, estos. y llego y no hay, y entonces la maldigo, ¿se acuerdan de que les le gusta a Marcos abrir sus paréntesis? ok vámonos al cierre del paréntesis váyanse al versículo 20 es la siguiente mañana ok dice pasando por la mañana piensen otra vez algo de Betania paso por Befagué ok Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, imagínense que Pedro va detrás, ve que Jesús se enchila. ¿Y qué pensó Pedro? Pues tendrá mucha hambre, ¿no? Pobre higuera. Entonces, ah, mira qué chistoso. El patrón también se enchila y maldice las cosas. ¿Sí? Dice versículo 21. Entonces Pedro acordándose le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se secó qué chistoso, <risa> son como, hijo, no lo hubieras dicho, Jesús, pobre higuera, y Jesús se voltea y le dice lo siguiente, respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios, que tiene que ver que tú maldías la higuera y que no me hables de la fe, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creer que será hecho lo que dice, le le será hecho ¿cuál monte? acuérdense que ellos pasan un cerro y luego aquí, aquí hay un valle y aquí hay otro cerro ¿cuál monte se va a echar al mar? ¿y qué implica que te echen al mar? ¿si ¿Sí entienden lo que está implicando? ¿a qué monte se está refiriendo Jesús? ¿cuál tienen enfrente los muchachos? si ya estás aquí en Betania no, están, ¿cuál monte? ¿Cuál creen? ¿De los olivos? Están parados en el de los olivos o, o por ahí, pero cuál tienen, ¿cuál están viendo? El del templo. Ahí les va ahora sí ya la explicación completa. ¿Se acuerdan que cuando venga el Mesías, cada uno va a vivir debajo de qué? de su higuera, ya vino el Mesías y entonces tengo este fruto dulce para ellos lo máximo en el Mediterráneo etcétera, ¿no? ok entonces es profecía mesiánica y entonces es natural que hay, había esta identificación entre las higueras y el Mesías, ¿dónde se encuentra Jesús a Natanael, ¿se acuerdan? debajo de la higuera, porque pues o sea, ahí debajo de la higuera te vi, y uno dice, ¿qué importa si estaba debajo de uno para de un Jesús, sí, para ti no importa, pero para nosotros es importante la higuera entonces, finalmente, la higuera acaba teniendo esta asociación mesiánica y con el propio Israel. Entonces Dios va pasando y ve la higuera y dice, ah, bueno, tiene hojas, ¿no? Pues ahí están las hojas. Y entonces cuando le cuando hurgo, le no encuentro nada que comer. Entonces le dice, ya nadie coma fruto de ti. ¿Qué le está diciendo a su pueblo? ¿qué le está diciendo a las autoridades religiosas? porque lo que sigue en adelante es un conflicto con los fariseos y los saduceos ¿qué les está diciendo? Le está, exactamente le está diciendo, mira, tú tienes las hojas pero no tienes fruto o sea, tú dices pero no haces, y, es, y luego va a venir el enfrentamiento ahí gigantesco en Mateo 23 es horrible lo que les está diciendo porque parece que tuvieras pero no tienes ¿qué les está diciendo en pocas palabras? ¿cómo los Hipócritas, actores. Tú parece, pero no tienes nada. O sea, te parece ahora le raspo con la moneda y dice Jumex. Uh -huh. Así es lo que en nuestros términos les estaría diciendo Jesús. Y entonces dice: Eres un pueblo que ya no va a dar fruto. O sea, se acabó el proyecto Israel como nación. Adiós, muchachos, ahí la vemos, días más tarde les va a decir su casa, ya me voy nuevamente, su casa queda desierta, mis cuates, y qué dirección toma cuando les dice esas palabras, se va al monte de los olivos, nuevamente toma esta dirección, y piensen en David, huyendo de Absalón, y piensen en Dios y en Ezequiel, adiós, muchachos, y es horrible, y es horrible porque finalmente nuestros héroes, las personas que admiramos, prácticamente todos son israelitas, son los personajes de la Biblia, y condena a Dios a este pueblo espiritualmente, tú eras el que tenía que predicar, pero me saliste como Jonás, mi cuate, te mandaba yo para allá, y no querías ir, y acabaste, igual que Jonás, en el mar, y entonces Jesús dice, si tienen fe, le van a decir a este monte, con permiso, a Dios, y lo echó al mar, y los discípulos, lo que pasa es que aquí nosotros lo tenemos diseccionado, pero los discípulos pudieran recordar la escena de, hace, de Antier, cuando Jesús lloró sobre la ciudad, porque la ciudad va a ser arrasada, digo, va a ser lanzada al caos, es lo mismo que te echen al mar. Si ¿Sí se entiende, se entiende en todo el planteamiento. Ok, bueno, Charlie, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Que no nos pase. <risa> eso está relacionado con dice, con, con sus retos, ¿o con la Exactamente. Que <risa> Porque podemos tener el look, podemos tener el idioma. ¿Sí me explicó? pero las puras hojas, pero a la hora que Dios surga y dice, oye, voy a buscar algo y no encuentro nada, ok, es lo que yo le digo a, a mi hijo, el ir a Estados Unidos no te hace gringo, el ir a una escuela cristiana no te hace cristiano, o sea, el ir a una congregación cristiana no te hace cristiano, tú tienes que reconciliarte con Dios, y eso es lo que te hace cristiano, y finalmente la reconciliación con Dios genera frutos, indefectiblemente a 30, 60 o a 100, como quieran pero por lo menos a 30 y aquí había cero, y luego aclara Marcos, acuérdense que la Biblia está llena de sarcasmo, porque no era tiempo de hijos? ¿Qué está, ¿qué está implicando con su sarcasmo y su explicación? pues casi que nunca hay nunca es, es que cuando es no hay, cuando, si ¿Sí me explicó y aunque fuera, háganme cuenta, sería la expresión, y aunque fuera no iba a encontrar nada, lo van a acabar matando en cuatro días. Si nomás lo están cazando, a ver a qué horas te mato. Y los, y los fariseos dirían, mira, fue por el voto popular, ¿eh? Porque Pilato salió y dijo, lo enseñó aquí está el hombre, a ver, ¿qué quieren que haga, eh? Y dice, bueno, si ese señor no va a cumplir con lo que decía del burro de que va a traer la paz y va a destruir los ejércitos, pues por lo menos libérenme al guerrillero aquel, pues ese por lo menos se saca la espada y algunos echa, digo, no de mar a mar, pero algunos que otros se ha reventado, quiero solución chiquita, no, no, no quiero la completa, porque la completa me implica fe, se ¿Sí entiende, y ahí diría Pablo, no te ensobervescas, sino teme, y Dios compara, eh, digo, Pablo compara en aquella ocasión ahí en Romanos, no a una higuera, sino a un olivo, O sea, para efectos prácticos, ese sería el mismo ejemplo, dice, mira, Dios arrancó a Israel y te plantó a ti, pero puede volver a restaurar a estos, pero hoy sí es, cuate ya no das fruto, te separaste de la raíz, oye Charlie, si un israelita quiere dar fruto, se tendrá que convertir, y ser parte de qué, de la iglesia, y véngase con la naquiza, véngase con los gentiles, y ya, acodéate con nosotros, déjalo limpo un rato, <risa> es muy triste, es muy triste ver a un pueblo que tiene a Dios en la lengua, y que le gusta platicar, y que se llaman Salomón, y se llaman David, y se llaman así, ya así. pero cuando Dios llega y dice, a ver, no, no hay, ¿por qué? porque quisiste establecer tu justicia y no la mía, es lo que dice Pablo quisieron establecer su justicia y no la que es de Dios que es por la fe en Cristo, porque finalmente alguien iba a pagar los platos rotos y nadie es solvente ahí están en Marcos <coughs> fíjense el versículo 18, ahí mismo el 11-18, arribita de lo que leímos, y, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, pero le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina entonces no es casualidad que Marcos haga su sándwich, y entonces te, te arranco la historia de la higuera aquí y luego te la cierro acá, y en el inter que es lo que presento la antagonía de este pueblo, que no va a dar fruto, y que lejos de no querer dar fruto, te quiere matar, entonces es natural que, a ver, vamos a ver cómo lo matamos, y entonces en la mañana Pedro diga, mira la higuera que maldijiste, sí mi cuate, y va a acabar en el mar, y no va a haber quien coma fruto de, de esta, entonces miren, para terminar, los que dan el fruto hoy, los que damos el fruto hoy, somos nosotros, <coughs> El tiempo en que nos tocó vivir es mejor que el de ellos, o es peor. Miren, pasa a ver, como dice la Biblia, cada uno llevará su propia carga. Pero les quiero concluir con esto. Digo, ya veremos capítulo 13, y las profecías, y todo esto es muy interesante, y etcétera. Entonces se acuerdan que dentro de estas profecías, Jesús en el monte de los olivos le va a decir a los muchachos que cuando empiecen a suceder todas estas cosas, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que sucede cuando los cristianos sufrimos? No voy a decir persecución hoy aquí, porque no la estamos padeciendo. Pero ¿qué sucede cuando el diablo nos empuja cada vez más al, a la comodidad, más al confort? Nos empuja, en el ejemplo del árbol, al invernadero. Y por el otro lado, tenemos problemas que muchas veces no toleramos, y entonces vivimos en, en, entre mis broncas y mi comodidad que tanto anhelo y un mundo que me deslumbra. Y por el otro lado veo que el cristianismo como cual panqués seco se está desmoronando. Es natural que mi amor se enfríe y que yo deje de dar fruto en consecuencia. ¿Sí se entiende? Entonces, miren, las broncas, como dice el libro de Eclesiastes, la opresión entontece a los sabios. Es verdad. Cuando estamos sujetos a demasiada presión, empezamos a pensar burradas, empezamos a pensar tonterías. Voy a tirar el arpa, voy a. Decir, me vale, ya no voy a predicar, ya no voy a hacer lo que ustedes quieran. Y dejo de leer y empezamos a entrar como especie de berrinche con Dios. Y empezamos a convertirnos en la higuera. Y cuando nos encontramos al hermano, ay, ay, enseño las hojas, pero <risa> no hay higos. <risa> Charlie, ¿cuál es la solución? Miren, lo único que nos queda es entender los tiempos que nos tocó vivir, así va a estar el clima, Orar los unos por los otros para que en ese sentido nos mantengamos apoyándonos, saber que así va a estar la cosa, pero tener la satisfacción de que todavía damos fruto. Entonces, miren, cuando le hablen a alguien de Cristo, cuando estén orando por alguien, piensen, no solo tengo las hojas, estoy dando fruto, y si están padeciendo cuando estén clamando, díganle, mira Dios, no, no me gusta el problema, espero que, que, que lo remuevas, etcétera, pero mientras, dame por lo menos la oportunidad de tener fruto, de tener paz, porque la vida de estos cuates pasó, algunos optaron bien, algunos optaron mal, la nuestra también va a pasar, y piensen que algún día llegaremos cada uno de nosotros con nuestras hojitas, y Dios va a empezar a agarrar, a agarrar hijos, y llenará o no su canasta, entonces no se desalienten, así va a estar el clima, no acepten una vida cómoda, porque no nos sirve, nos morimos como el arbolito, ok, esforcémonos en la gracia, y entendamos, sí, nos pasa como ellos, también nos decepcionamos, y yo esperaba que para el jueves, ya me hubieras contestado Dios, y todo, ahí es donde entra la fe, bueno, pues vamos a orar y nos vamos Dios te damos gracias por, por todo lo que tú nos has dado Dios, lo bueno y lo malo te pedimos que Dios nos guardes en nuestras pruebas, que nos respondas, que nos ayudes, que nos bendigas Dios ayúdanos a ver la vida a través de, de, de tus lentes Dios, que podamos ver a través de ese cristal, las cosas que no entendamos Dios, danos la paciencia para soportarlas ayúdanos, te pedimos mucho por nuestras familias, por nuestra iglesia Dios, bendice esta congregación, siguele dando una larga vida a Dios mucho fruto y que muchas personas te puedan conocer a través de, de esta iglesia Dios y de cada uno de nosotros gracias por todo Dios, te lo agradecemos en el nombre de Jesús, amén